0: Salve galera, quem tá chegando para ver a gente, eu sou Dani Sampaio, tô aqui na Zona Sul de São Paulo, faço parte da Mãe na Roda, mas hoje a gente tá falando de um lugar muito particular que é a Macota Terapia Ancestral, que é onde eu posso exercer é, e trabalhar junto das minhas iguais o protagonismo das mulheres mais velhas, que não estão mais aqui, mas as suas práticas ancestrais foram colocadas como tecnologias do mercado. Então, para a gente falar não só das práticas integrativas, a gente falar sobre os conhecimentos e saberes das mulheres que vieram antes de nós. E como produtora também de, de cuidados, né? de medicinas, que vão trazer para as mulheres o resgate de um lugar dentro delas, onde elas vão lembrar do cheiro do chá que a avó fez, ou da massa do pão ou do bolo, ou aquela, aquele encontro despretensioso onde a gente só quer fazer essa mulher se sentir querida. Então, apresentando a Macota, a Terapia Ancestral, que é um coletivo de mulheres que trazem os olhares e os pensamentos das suas avós, mas na caminhada nos tempos novos, né? onde a gente precisa nomear, enfrentar, e se juntar para poder se curar das dores que a gente vive aí no mundo E aí hoje eu quero trazer aqui uma mulher do meu afeto de muito tempo atrás E a minha escolha pela presença dela aqui hoje é porque é uma mulher real Uma mãe, uma filha, uma doula É a Cláudia Adão, que vem lá da Zona Leste E queria que você pudesse só se chegar e contar para nós quem é você, Cláudia? Nossa.
1: Que alegria estar aqui, Dani. Muito obrigada pelo convite. Que alegria que escutar. Eu estava aqui admirando. Nossa, como é ser uma essa vida? <risos> que, que honra, né? Que oportunidade estar aqui na sua presença. Então, eu quero me apresentar, mas primeiro pedindo licença, né? Para quem vem antes de mim. Então, Dani, e pessoas que estão me ouvindo... Eu sou a Cláudia Adão. Eu sou filha da Margarida e do Cláudio. Eu sou neta da Alcina e do Antônio, da Anésia, do Rosalino. Sou bisneta da Isabel, da Benedita Eva, do Cipriano, do João Maria, da Margarida. E eu quero me apresentar também fazendo referência a todas essas pessoas que vieram antes de mim, que eu sei nominar, mas também as que eu não conheci, também as que eu não sei nominar. Quero fazer uma referência e pedir licença às forças que me acompanham, os pretos velhos, as pretas velhas, os caboclos que me ensinam e que me inspiram. Então, com todas essas forças, eu chego aqui hoje, eu peço licença e me apresento como uma servidora da vida. Falando desses que me deram a vida, eu me coloco como Cláudia Adão, servidora da vida. E como eu sirvo a vida? Né? Sendo mãe de Tereza, sendo doula, assistente social, pesquisadora, benzedeira, como minha avó, que me deu ramo e que me ensinou com sete anos. Então... É, que bom que a gente se encontrou aqui para falar da vida.
0: E aí, Cláudia, eu queria que você contasse um pouquinho do seu território. Porque como é ser essa mulher enorme, árvore, <risos> como eu sempre te vi, há uma árvore enorme é, no seu território, né? Como é ser uma mulher de comunidade, como é ser uma mãe preta, uma mulher de axé,
1: dentro da periferia? Nossa, é o meu lugar de partida, de nascimento, é a Zona Leste, a Vila da Lila. E é um bairro que fica ali naquela região da Penha, da Vila Matilde, e ele foi povoado tardiamente, né? E a minha avó, Sina que eu falei, meu Antônio, foram um dos primeiros moradores. Então, no bairro, a gente conhece todo mundo. Eu conto que eu vou na padaria, e eles sabem como eu gosto do pão da chapa. Então, eu tenho a lembrança desse território, que os meus avós foram praticamente os fundadores, onde o meu pai, Cláudio, ajudou a fundar uma escola de samba, que é a Flor de Vila da Lila, e onde eu e meu irmão fomos o Mestre de Sala e Porta Bandeira até 2016. É um território que a minha avó benzia, então eu tenho essa lembrança da casa dela cheia de criança para ser benzida, e eu ficava com ela muito tempo, e ela pedia para eu pegar o ramo para ir lá benzer as crianças, né? então eu tenho essa memória. É, nesse território também eu vivi né, com os meus pais, com o meu companheiro Guinho, com o meu irmão, né? até... 2021, pari a minha filha Tereza na casa, né, que o meu avô ajudou a construir. Então, é, eu falo que vim desse lugar é... é é um lugar que me compõe, que faz eu ser Cláudia, que eu conheço as pessoas, que eu brinquei, que eu frequentei a escola. Agora, nessa região também, eu participo da comunidade do Rosário dos Homens Pretos, né, que tem a igreja, que foi construída pela Irmandade em 1802, e é a única em São Paulo que não foi destruída. Então, a gente faz festa, festeja os nossos ancestrais. Então, vim desse lugar me fortaleceu. Eu sempre conto uma história que é a minha mãe, que trabalhava também no extremo leste, né? como servente escolar, ela chegava todos os dias e quase todos os dias ela trançava o meu cabelo. Então tem essa memória de sentar em casa, pôr o joelho na cabeça, pôr a cabeça no joelho da minha mãe, né? que cansada fazia aquelas tranças, essa lembrança de com esse cabelo, ir para a escola, sofrer racismo, né? Porque é um estranhamento, não são só flores também, né? Mas o ensinamento de casa Falando, não, filha, esse é o seu cabelo, você não vai ter vergonha de ser quem você é, me fortaleceu. né Então, com essas pessoas, eu aprendi a não ter vergonha de ser quem eu sou, ser essa mulher preta da Zona Leste, né filha dessas pessoas que gosta de samba, que gosta de rezo, que gosta de bacu, <risos> De viver. Que gosta de viver de comida, e de G1. comida de um. É, a gente faz lá no quintal da minha mãe, né? Até hoje, festa, né? Em, em junho, né? Festa junina e reúne todo mundo. É isso, cada um tá e bota pra gente celebrar, pra gente viver, pra gente estar tá junto, né? Então, isso é a quem... nossa vida. É. Eu te ouvindo falar,
0: <risos> e aí eu sou filha de um relacionamento interracial. Né? Minha mãe é uma mulher branca E meu pai é um homem preto retinto E aí te ouvir falar E, e lembrar né, De quando eu tinha que ficar longe Da minha família preta Como era diferente O convívio Então lá Essa comida, essa comunidade grande Esse samba é, esse colo, esse rezo esse canto as galinhas, a natureza o ramo, o batente da porta e aí quando eu volto para São Paulo assim, pro asfalto e a gente perde essa doçura com o impacto do racismo do estranhamento, né, que é de viver em duas famílias, com duas culturas diferentes, então, volto para uma casa que reproduz um padrão racista, de esse seu cabelo, que lá eu poderia estar tá trançada, que não é tão bom, vamos cortar, né desse afeto que ele é arrancado. E quantas crianças é, de famílias interraciais que não conseguem entender o impacto do que é o racismo, do que é o afeto, do que é o pertencimento, do que é essa comunidade festiva, mas porque festeja a saúde, festeja a união, festeja o pertencimento, né? Então... Tô, tô colocando essa observação porque é uma coisa que demorou muito para eu defender, né? Que é o meu direito de estar contente porque os meus estão felizes e que os meus, né? Se eu tomo do mundo aqui é uma família, então de ver muitas vezes como meu pai foi tratado, como a minha filha foi tratada por conta da pele, ou por conta do cabelo e eu falei tudo isso para poder contar que pessoas pretas não parem como mulheres brancas Pais pretos não nascem como pais brancos. Mães pretas não dão a luz. Tem seus bebês arrancados. Né? Não é romantizado o nascimento de mulheres pretas, de pessoas pretas, de crianças pretas. E os pêsames que as mulheres brancas recebem quando parem crianças pretas. Né? Minha mãe, por muito tempo... É, ia me levar na UBS e alguém perguntava, é adotada? É filha do seu marido com outra mulher? Ou é da empregada? Nunca olharam para minha mãe e deram a ela o título de mãe daquela criança preta, ela sendo uma mulher branca. E do quanto hoje, trabalhando enquanto doula, trabalhar a parentalidade e essas questões raciais nos processos de parentalidade das famílias que nos procuram. A dificuldade que a gente tem de falar a mesma linguagem horizontal... De desejar um, uma boa hora para uma mulher... E que isso seja enxergado da mesma maneira... Se ela for uma mulher branca ou uma mulher negra... Mesmo sabendo que a gente precisa ter mais atenção com as mulheres pretas... E aí sabendo quem foi sua parteira, sua doula... <risos> né? Quem quer essa rede de apoio que a gente fica assim? Aê! Nasceu damos graças que a gente só recebe, né? A mensagem, olha, tá parida, Cláudia, a gente dá graças, a gente vai lá e agradece pelas irmãs que mesmo longe a gente sabendo fica contente da nossa rede tá viva, né? Da irmã ser atravessada com saúde e segurança, de Tereza chegar aí pro colo com respeito. E aí eu queria que você contasse um pouquinho Do que é o parto na periferia Do que é ser uma mãe na periferia Qual que é a sua perspectiva do que é isso E quando que o colo é negado Para as crianças pretas, inclusive Porque eu rezo o benzimento Eu lembro muito comum De muitas mulheres brancas Virem procurar as benzedeiras pretas Os afetos também ah, O cuidado e aí a gente não recebe isso, né, de volta nossas crianças pretas quando vão pedir aí um doce do Halloween, por exemplo, vamos colocar assim, né, que é a cultura de lá não receber esse doce, não receber a medalha sabe, ficar de fora queria que você contextualizasse assim, é seu território, seu lugar o que, que você faz hoje e por que é tão importante ter mulheres de
1: de afeto afeto <risos> Boa, você falou mulheres de afeto, eu quero é, pegar um espaço para compartilhar um pouco da minha experiência de gestar e parir a Tereza, porque isso aconteceu na pandemia, e eu é, só acho que consegui ter um parto respeitoso, acolhedor, por conta da rede de apoio que se formou em torno de mim é, durante toda a gestação. E a maiara e a Natália foram as minhas parteiras. Então, num tempo que a gente não recebia visita de ninguém, elas iam lá mensalmente, tomavam um café comigo, conversavam. Eu, naquela época, a gente fez a escolha de ficarmos todos juntos no mesmo quintal. Então, tinha os meus pais que são idosos no quintal, eu e meu companheiro, meu irmão, meus sobrinhos. Então, essa rede da gente cozinhar juntos, da né, gente se proteger e se cuidar, é da gente rezar junto, né? E das parteiras fazerem essa consulta maior, explicando o que, que ia acontecer, né? Porque minha mãe no começo estava com medo, <risos> por, mais de ser, por mais que ela tenha sido filha de uma benzedeira e neta de uma parteira, ela teve com receio, ficou com receio. E eu, eu lembro dela ir entendendo o processo, isso é natural. Isso é nosso Ela nasceu também na casa dela, né? Ah. Minha avó pariu em casa Então eu tive um parto assim Muito firme, muito assistido Um parto sem dor E eu sei que foi assim porque foi todo um processo De me sentir cuidada E de me sentir apoiada Mas eu sei também Que a maioria das mulheres Pretas da periferia não parem assim Né? Eu fiz o meu atendimento, por exemplo, o acompanhamento também na UBS. E lá eu nem me sentia vontade pra falar que eu ia parir em casa. Porque era uma coisa muito estranha. E depois que souberam que eu pari, foi todo mundo lá que aconteceu. E, tipo assim, você Essa não tem outra. direito de parir em casa. Isso. Você não tem, mesmo assim, como assim você teve parteira em casa? Duas parteiras é. pretas? Essa gente estuda? isso, me causou um estranhamento, questionamento. Foi lá a enfermeira, depois foi a gente de saúde, só faltou aí o médico da UBS lá para saber o que estava que acontecendo. Eu falei, nossa, gente, não é um mundo de flores, né? As pessoas, isso é uma coisa que tinha que ser natural. As pessoas tinham que ter acesso, aí se as mulheres não têm, elas não conhecem isso. Então, por que elas não conhecem? Né? porque é negado esse conhecimento que é nosso. Aí eu vejo toda essa questão né, do parto humanizado e da galera que Faz diversos baseados nos nossos conhecimentos. né? Falar ah, escaldapé, e rezo, e Fala massagem, aqui, ó, aqui, né? E tudo isso. Não, a gente, a gente que criou tudo isso. <risos> <risos> e é vendido. Com, aí fazem cursos de beito, curso para fazer escaldapés, curso para fazer massagem, chantalo, um monte de coisa que a minha bisavó fazer, que são conhecimentos nossos mas essa galera vai lá monetiza. né? nesses lugares, monetiza. Capitaliza, cadê? Capitaliza isso. Sentar lá com a parteira, ela traga só anotando lá e depois colocando numa linguagem que é vendável, né? Então isso para mim é muito sério. Né? Isso é muito sério. Isso é apropriação, isso é racismo, o epistemicídio. O epistemicídio
0: é o que mais temos. O apagamento Porque... das mulheres e seus trabalhos.
1: Então, eu penso que nessas regiões periféricas, é, é, eu acho que é importante o um, um movimento nosso de olhar para esses lugares e fazer uma recolha, sabe? Desses conhecimentos, formas da... É muito o que vocês fazem com... Você faz com mãe na roda, né? De sentar junto e falar, ó, oh, isso que você traz é sabedoria, isso é importante, né? As...
0: para outra mulher. Para
1: outra mulher, isso é vida, né? E algo que era tão natural para a gente foi foi nos tirado, né?
0: Com o que é em casa, que é casa, que não é coisa, nossa. Não é coisa nossa essa verticalidade. Não é coisa nossa parir verticalmente é coisa nossa. Agora esse poder, essa estrutura vertical que oprime e que te destitui do seu lugar de usuário, inclusive que você não tem o seu direito de escolha você não pode simplesmente pensar assim gostaria de parir na minha casa alguém vai dizer, com que dinheiro? ou vai te dizer, você está louca é, você não ama seu bebê? e se e a quantidade de, de e que impedem uma mulher de acreditar em si própria, de ter um parto sem dor. Quando Sim. você falou parto sem dor, eu tive o meu primeiro, minha primeira experiência de parto sem dor. Sem dor. Eu fui ao hospital porque eu tinha um sangramento, mas eu tava com 42 semanas e dois dias. Eu consegui, em 30 minutos, com 9 centímetros de dilatação, ter uma hipsotomia com meu bebê no braço. Em 30 minutos. Tudo isso aconteceu assim. Eu cheguei, tinha um sangramento, o toque, 9 centímetros. Tira a roupa, põe a camisola, deita aqui. Moça, meu neném tá nascendo, minha perna tá abrindo. Ela não empurra. Não tem como. Como é que não Nossa. empurra? Eu empurro, empurro e pego o neném. E sinto o bisturi. Pra ensinar 11 pessoas a fazer uma episotomia. Em que corpo? Da mulher sem acompanhante. Qual mulher? De onde? Qual idade? Adolescente. Porque a gente precisa explicar que a adolescência vai até os 19 anos. Que as mulheres não estão prontas para ter um relacionamento. Que o que a gente faz é incentivar que elas sejam hipersexualizadas, vulnerabilizadas e principalmente quais? As nossas. As nossas iguais, né? Que são essas mulheres do abandono, são essas mulheres que lideram o um número de mães solos então não ter rede de apoio faz com que a gente tenha não só a, a pouca informação mas o, nos desencoraja para buscar aquilo que é importante pra gente que é nossa autonomia, protagonismo pertencimento e informação que faz com um fenômeno inclusive, que é a usuária dizendo não, vai ter toque com 28 semanas não essa exigência que você está fazendo... De eu tirar a roupa para você me avaliar... Eu não estou sangrando... Eu não estou em trabalho de parto... Você não tem que fazer isso... né? Então é esse poder sobre o corpo da mulher... E qual mulher? Aquela que tem menos informação... E onde ela está? No território periférico... Então como que é para você... Como doula agora... Olhar para sua comunidade... Ver essa mazela... Extrema... E pensar assim... Eu sou só uma. E é óbvio que automaticamente a gente pensa, mas não tô só. Mas eu sou só uma. E o que, que é que vai fazer vai funcionar aqui a informação. E quem que vai replicar essa informação? Todo mundo. Então, o equipamento de cultura, ele tem que saber que tem para quem ele vai encaminhar esse casal de adolescente que eles viram se conhecer aqui. Estavam um flertandinho e agora Olha só, essa família que vai nascer, que, que caracteriza que o olhar para esse casal de adolescente que acabou de se encontrar e vão ser pais, é que esse menino possa ser acolhido e informado para ser o pai que talvez ele não tenha tido. E essa garota, que ela saiba ser cuidada, porque também não sabe o que é cuidado, muitas vezes, e é informação. Então, que eles sejam acolhidos, recebam a informação que esse garoto tem o direito de entrar na UBS, nas consultas, que esse garoto tenha é, o direito de ouvir sobre os processos, gestacion... as partes do processo gestacional, para que ele esteja autônomo também na hora do nascimento do bebê, que é o filho dele. E é estranho a gente falar o filho dele para um menino de 16 anos. E a gente tem a tranquilidade. E... e eu fico desesperada todas as vezes que eu falo sobre adolescentes porque a gente vem de uma experiência de acolhimento de adolescentes e o, o impacto é muito positivo, porém, quando você não tá fazendo quando o projeto acaba quando ninguém vai fazer esse papel que você tava fazendo que você sabe que é importante quem tá fazendo? ninguém tá fazendo, e aí você que faz isso, que não recebe, não é remunerada não é contratada não, não te trazem a soma dessa problemática que é nossa, né, porque tá no nosso território você só vê o número aumentando, aumentando, aumentando as histórias se repetindo a desassistência, porque muita gente se preocupa com o parto de uma mulher preta que pariu em casa vai todo mundo lá, agora lá onde tá os adolescentes onde tá as escolas que a gente precisa fazer o trabalho de direito sexual e produtivo, de planejamento familiar com as mulheres do EJA por que, que tudo isso é descolado?
1: É interessante você falar isso, porque vai de encontro com... De como surgiu meu desejo de ser doula, né? Porque eu sou assistente social de formação. E eu trabalhava como assistente social numa creche em São Miguel Paulista, lá no Extremo Leste. O que, que eu observava nessa creche? Né? Que muitas mães também, adolescentes, né? Famílias, né? É, que as mães, ou as avós são as chefes de família... E a, o desejo ali da gestão da assistência social na relação com essas pessoas era uma coisa instrutiva. Oh, essa criança está com piolho. Essa criança só fica resfriada. Você tem que conversar com essa mãe. Você tem que ensinar como é que é. Eu falei, pera, gente. Oi. Não tem que ensinar nada. Vamos escutar essas pessoas? Aí vinha a gente de saúde, a enfermeira, falou, olha, não tomou vacina tal. Então a assistente social tinha que ficar fiscalizando as famílias e obrigá-las... Aí lá na UBS, e nessa época eu falei, então, um propor uma ação seguinte, vamos conversar e ver o que, que essas pessoas sabem, porque, a ah, fia, eu não vou levar no hospital que está com uma febre, porque eu sei que vai passar daqui a três dias, eu vou dar um banho um em casa, não vou levar no hospital e trazer o atestado como a diretora da creche quer, eu falei, gente, vamos escutar, aprender assim, como elas cuidam das suas crianças, o que faz sentido para elas. E a gente propôs uma coisa que era o chá, um chá da tarde. Então vinha as senhoras, vinham as mães, estavam as educadoras, avós, as mulheres lá, né? as do, do posto de saúde. Vamos sentar e conversar? Se conhecer. Se conhecer? Porque eu percebi que era um processo muito pesado para as mulheres, de culpabilização. Então você tem que dar conta dessa criança. E Muitas mulheres estavam ali no puerpério, né, com várias questões rolando, e tendo que dar conta... De uma cobrança do equipamento de educação e de saúde Que tem que dar um apoio e ser rede E aí, com essa experiência, o convite é pra gente ser rede de verdade E parte do pressuposto de não tratar outra pessoa como idiota
0: Sim, e nem e, oprimir né,
1: E nem oprimir essa pessoa E aí eu contei essa história pequena Que para mim é um pouco de uma metáfora De como tem que ser as relações a gente tem que parar de oprimir as pessoas, de tratá-las como idiotas, como se elas não tivessem conhecimento. E escutar delas o que, que elas sabem e como elas propõem é, resolver aquela situação. Como a gente pode conversar sobre isso? Não é assistente social, a professora que sabe mais do que ela. Eu falo isso porque nessas relações, seja no hospital na UBS, lá no equipamento de saúde, é uma coisa muito verticalizada. A gente não vê essas mulheres, especialmente, até as adolescentes, como pessoas que sabem que têm agência da própria vida. É sempre alguém que eu tenho que dar uma orientação. que Eu tenho que ensinar o que fazer. Tá com dó. Tô com dó. E eu oprimo, e eu obrigo, e eu falo o que, que é melhor para essa pessoa. E isso não funciona. Infelizmente, a forma como a política pública de educação e de saúde é aplicada vem desse pressuposto, entendeu? Por isso que não tem dado certo. Sim. E se a gente se propõe a não se atar nesses espaços, o exercício é tentar mudar essa lógica. E sozinha a gente não faz isso. Então eu preciso me fortalecer com você, da Mãe da Roda, com uma Cota, com grupos pra... É um outro rolê. Não dá pra gente estar tá reproduzindo isso, porque isso não funciona e não tá funcionando. Não.
0: equipamento que a, a avó eu atendi o nascimento da neta dela então se a gente for em outro equipamento ali a gente atendeu o nascimento de outra pessoa e outra pessoa que trabalha lá e outro equipamento e é sobre isso que todos os equipamentos estejam coligados, que estejam fundidos no trabalho de informar as pessoas que frequentam esses espaços. Então, é, aqui não cabe maternidade? Como, como não cabe a maternidade? O que é maternidade? É nutrir, é alimentar, é aquecer. Tem que ter uma cozinha aqui desse lado. Então, a maternidade está em todo lugar. Quem são as mulheres que estão gerindo, gestando os projetos? São mães que estão terceirizando sua maternidade. Porque para eu estar tá aqui, tem alguém cuidando da minha filha. Tereza, tem alguém cuidando de Tereza. Para a gente exercer nossa potência, nosso protagonismo, nossa autonomia como mulher, a nossa maternidade precisa estar tá sendo acolhida e cuidada por outra mulher. No meu caso, é. No seu, eu imagino que você tenha. Mas tem meu pai lá também, que é esse avô. Mas, é, mas é ainda assim, é direcionado às mulheres. Então, quando a gente terceiriza a nossa maternidade... Porque é assim que as pessoas dizem pra gente quando a gente tá fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta, defendendo a nossa arte, né? Defendendo o que a gente é, se propõe com um cerne a defender, né? Que no meu caso, os direitos sexuais reprodutivos da periferia e a melhoria dos equipamentos e que todas as mulheres possam ter uma experiência positiva de nascimento. Então, de novo, a história da andorinha só não faz verão, né? Como que você pensa se relacionar entre mulheres? Porque muitas das nossas amigas também já tiveram cesarianas por não acreditar no nosso próprio trabalho por não acreditar naquela observação que a gente fez bem pontual sobre aquele determinado médico. E aí, nosso conhecimento... Eu não sei por quê. Se é o racismo, se é menosprezado pelos poucos é, seguidores que a gente tem nas redes, ou por a gente ser pouco instagramável, isso também não quer dizer que nosso trabalho, nosso conhecimento seja algo pequeno. Então, eu... eu também vivo a frustração de muitas mulheres que eu tenho muito afeto e que gostaria de cuidar de todas, gostaria de ter uma casa para atendê-las, inclusive. Que vão e terminam numa cesariana, terminam com uma esterectomia, terminam... Porque ainda assim dizem que o hospital, um parto hospitalar, um parto com uma equipe humanizada, vai ser a melhor coisa. Então, se a mulher não tem formação se ela não tem protagonismo se a gente não permite a autonomia dela de sentir, de conduzir seu próprio trabalho de parto de se permitir ser atravessada, eu acho que tudo ó, a dolar está aí a pérola da dolagem é dizer para essa mulher que você destranca seu corpo por dentro e você nos permite ver você acontecendo sendo atravessada pelo seu bebê meu parto foi assim tenho certeza que seu parto foi assim porque destranca por dentro porque a gente tem que querer estar ali. E não, não parirás com dor. Não, não, não tá para mim parirás com dor, né? Não é, não é da nossa cultura é, dar nome de dor para os filhos da gente. Não é, né? A gente quer se permitir estar alegre e contente, cheio de graça e deixar o bebê passar para cá. E precisa de muita Maturidade aqui, muita confiança aqui e de muita gente que a gente ama ao redor, que a gente sente tranquila de estar perto. Então, desse lugar de pertencer para ser, porque a gente só pode ser mulher se a, gente, a nossa comunidade estiver matrigestando uma, uma lá nossa criança, nossa casa, não é? Nossas outras relações. Como é para você hoje ser essa representante? Sabendo que a Tereza está lá crescendo e que muitas vezes para você garantir o sustento né da nossa criança em casa a gente precisa estar tá atendendo outras crianças e aí continua a mesma coisa do sempre quando a gente não consegue trabalhar para nós a gente tem que deixar a nossa criança com alguém para poder cuidar de outra mãe ou outra criança Desse lugar que a gente está sempre fragmentada quando a gente precisa sair do nosso território, da nossa comunidade, para conquistar. Eu, por mim, não saio da periferia para trabalhar. Eu quero ser contratada aqui. Eu posso dizer todos os lugares que não está acontecendo roda de estante, é, onde eu poderia estar tá fazendo um trabalho e ter um projeto, é, onde a gente tem uma vulnerabilidade extrema que precisa ser assistida agora. Quais são as duas favelas que nasceram e que não tem ninguém indo lá para fazer o trabalho? Mas ninguém quer me ouvir.
1: Nossa Dani, é bacana você falar isso e eu vou te responder assim, trazendo outras coisas, porque atualmente eu pesquiso sobre atuação de mulheres negras e coletivos das periferias. Nada é por acaso, né, ancestralidade. É. E aí, para esse processo de pesquisa, eu fui falar com uma doula, com uma mulher que é agricultora urbana, é, ouvi a fala de uma mulher que era mãe de santo e benzedeira e uma que é educadora social. Então são mulheres que estão lá nesse trabalho de formiguinha, escondidinha, lá no extremo leste, mobilizando toda a sua comunidade, que não estão lá no Instagram, não. Entendeu? <risos> Nem no Facebook. Que não tem 2 mil seguidores, mas estão lá fazendo o seu trabalho e não estão fazendo o seu trabalho sozinho. E são, essas, são mulheres como essas que fazem essa cidade acontecer. E foi muito interessante a forma como nasceu essa pesquisa, porque como assistente social, eu pesquisava sobre o extermínio da juventude negra, eu trabalhava num lugar que eu encontrava com jovens negros assassinados na rua. E isso me fez querer entender, porque em alguns lugares da cidade que isso acontece, tô... o que, que eu posso fazer para. Qual, qual é a minha contribuição, além de ficar indignada, puta e chorando? Né? Uhum. E depois que eu terminei esse processo de pesquisa, um grupo que trabalhava num, num projeto de varreção de rua falou pra mim que o trabalho deles ajudava a diminuir o extermínio da juventude negra. Falei, é é porque a gente pinta a praça, a gente ilumina, então os meninos vão lá, eles brincam, a, a, a polícia não vai lá dar esculacho, não tem ponto de droga. E aí eu comecei a... A pensar que há muito tempo são criadas formas de nos exterminar. Está aí a, ne a necropolítica, né? Uhum. Mas há muito tempo a gente vem criando resistência. Especialmente pelas mulheres pretas. E isso não tem visibilidade. Então eu tive um processo importante de entender por que a morte acontece. De denunciar, de conversar com as pessoas sobre isso. Mas, como eu te falei, no comecei sendo uma servidora da vida Me vem esse chamado E venho junto com o meu processo de formação em Doula Que aí eu comecei a acessar esses conhecimentos da minha avó Das bisavós Das mulheres que estão ali onde estão matando Elas estão criando vida Tenho filho assassinado e estão lá no coletivo Pedindo para que outros meninos e meninas não sejam assassinados e aí, eu falei, nossa, gente, eu preciso entender mais isso. E aí, nesse processo de pesquisa, eu comecei a voltar para minha história, o que você falou para falar de mim, né? De como a Cláudia foi formada, que outras pessoas colaboraram na minha formação. Deu ali de madrugada saindo com a minha mãe com o meu irmão pequeno, indo lá para para cidade Tiradentes, onde ela trabalhava. Das minhas tias me olhando, já dançando na escola de samba. Da minha mãe vendendo a carajé como esses grupos, essas coisas vão fazendo e a partir dessa experiência eu fui chegando e valorizando e olhando para a experiência dessas outras mulheres, para dizer que a gente faz a cidade, que a gente mobiliza conhecimento e que a gente não tem a visibilidade, isso acontece há muito tempo. Aí eu fico, eu fico pensando nessas coisas, será que a gente quer a visibilidade dessas pessoas? Como a gente pode estar junto? aprendendo com essas... coisas que elas estão fazendo? Eu conversei com a Helena, que está lá no Mulheres do Gal. Era um terreno baldio que elas transformaram num viveiro. E vende produto orgânico para toda a comunidade. Né? Tem a Dayana, lá com o pessoal do Varre Vila, lá em Ermelino que, que ela faz sarau, faz um monte de, de coisa bacana naquele território. Né? Tem a Edi, acho que você conhece, que está lá no é Cordão da Micaela... Aqui no Embu está somando, e está criando, e está fazendo um monte de coisa. E esse lugar que é de cuidado. Que é de potência, que é de compartilhar, é um lugar de cuidado diferente desse que eles querem no colo nos colocar. Sim. Como só as cuidadoras que estão lá sendo, não. É um trampo, mas sendo as babás, as domésticas, reproduzindo. O cuidado
0: que eles querem receber. Que eles
1: querem receber. É um cuidado para gente. E isso, essas mulheres não criadas mobilizam saberes ancestrais a partir daí. É o jeito que a avó, que é a bisa, que a e chegou até que eu tô usando sem até saber de onde venho. Mas tem uma cosmovisão, tem é de um outro lugar DNA. que a gente fala. É, tá, tá no eu mesmo, tá. no
0: eu, no eu cobrando, eu te permito que vá no seu DNA para que você se descubra e para você é. botar em prática, para você se perceber, porque o meu pai, o meu pai às vezes diz que ele é moreno. Aí eu imprenso ele fala Mas pai, por que, que um homem retinto vai se denominar moreno? Ah, para não ofender os outros Então assim, eu acho que a gente já não tem mais medo de ofender ninguém E, 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 e mais que isso A gente sabe que a gente sendo a gente A gente está deixando de ofender os nossos, né? Porque ontem meu pai não pôde ser ele Ele tem medo de ser ele Ele tem medo de dizer que ele é um homem preto e ele vai morrer com medo de dizer que ele é um homem porque agora ele já tem Alzheimer então agora a gente não tem mais como arrumar mas eu não posso ser, esquecer de tudo que o meu pai viveu de tudo que a ele foi negado de, da morte da minha avó aos 50 depois de ter parido muitos amamentado vários outros então a minha outra avó depois de ter quatro filhos escolher quantos bebês quer ter quanto tempo quer criá-los Quanto tempo que amamentá-los ou não vai amamentá-los para não cair os peitos. É, então, ser criada por duas culturas distintas, é, poderia performar qualquer uma delas a qualquer momento, mas eu não consigo, porque quando olham para mim, sabem que eu não sou daquele time lá. Então, eu não consigo performar. E para eu performar, eu vou ter que fazer o que eles querem, que é sambar e me disponibilizar para como eles quiserem me corromper e não tem mais a gente não quer mais isso a gente não precisa mais disso e a gente tem que fortalecer essa casa de mulheres que é metafórica aqui né Mas que vai se construindo que um dia vai ser um castelo talvez um, um grande castelo com muros baixos seguros Sabe, que ninguém precisa pular, que todo mundo pode vir e receber o que a gente tem aqui de bom grado para dar. Mas é só isso, sem roubar a gente, sem apagar a gente, sem silenciar a gente, sem invalidar a gente.
1: Você me falando isso, me vem uma imagem da gente confiar na gente Sim. também. Né, ter esse ambiente para a gente se sentir bem se insegura, né? Sim. E de trocar, né, a gente estava tá falando de segredos, né? De, de, de confiar, eu posso te falar isso, né? Sim,
0: isso é nosso, Isso né? é
1: nosso. É, você falou que segredos, a minha avó quando morreu, a vó ela deixou uma garrafada com várias ervas que a gente usava, né? Pra, doeu ali, para passar, para fechar o corpo. E aí alguns anos atrás, eu perguntei para minha mãe o que, que tinha naquela garrafa de ervas. E minha mãe não sabia, que eu queria fazer uma igual. eu falei, nossa, mãe, a gente não sabe, a avó foi embora, a gente não sabe. E isso começou um processo de perguntar para as pessoas que conviveram com ela, o que, que ela colocava, e entrou um processo de descobrir o que, tem, o que tem na garrafa da avó. E eu, de novo, uma metáfora de como a gente também pode se relacionar, né? De descobrir o que tem nessas garrafas, nesses conhecimentos que as nossas antigas nos deixaram. E sentar juntas, né? E colher, e compartilhar E cocriar co a nossa garrafa
0: Exatamente. E uma garrafa que todas nós saibamos O que tem dentro é. É. Sabe? E que a gente não tenha medo de usar essa medicina sim. Eu acho que também tem muitas mulheres Que foram destituídas de ser Quem poderiam ser sim.
2: Rádio Mixtura É uma rádio web Do extremo sul da zona sul de São Paulo vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia, fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina, nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor, Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mix vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso. E a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da agência Solano Trindade. Super fácil chegar. 5 minutos do terminal Campo Limpo. Chega mais.
0: E aí, eu queria que a gente pudesse... Eu, esse negócio é um tipo de coisa que, assim. eu estou num grau de satisfação e empolgação e o microfone me atrapalha. É, do lugar de muitas mulheres que não puderam Ver no espelho quem são E, e, e não puderam valorizar o, de onde vieram Eu tô falando aqui de mulheres pretas Que não sabem de onde vieram Que não sabem que suas mães foram colonizadas de outra maneira E que tiraram delas esse pertencimento do colher, do plantar, do fazer e colocaram o servir de outro lugar, que não é esse que a gente tem, né? Do meu cerne, é o que eu sirvo, como eu oferto, né? Como isso é servido, né? E tem mulheres que não puderam mesmo. É... Até tinham isso que a gente tem, da curiosidade do que tem na garrafa, mas essa garrafa foi demonizada. Então essas nossas irmãs mesmo que precisam desse conhecimento que a gente tem porque enfim a pele a nossa né as coisas que são para nós que a gente vai produzindo os nossos ungüentos em plásticos não vão acessar esse conhecimento não vão acessar essa cura específica todo mundo pode manipular até aí a indústria está manipulando remédio até hoje mas sabe? Uma vez minha irmã tinha uma bronquite, muito bronquite E aí a gente ia para todo canto procurar curar a bronquite Até o dia que a gente foi na casa de uma mulher Específica Que ela entendia de bronquite Então agora ela não vai ter mais bronquite Para ela não ter mais bronquite Você tem que parar de brigar com ela Pronto Porque era uma mulher branca Que contou para ela que a medicina, que a filha dela precisava receber era menos opressão mais liberdade deixa eu pôr o pé no chão briga menos, cerceia menos então, muitas mulheres não vão receber não vão deitar numa cama de ervas porque foi demonizado o nosso conhecimento ancestral, nossa forma de celebrar nossa forma de se olhar e de se reconhecer e pertencer porque nós, a gente tem que ser a gente a gente não, não eu não sei, eu não tenho tanta preocupação assim, qualquer coisa eu amarro um pano na cabeça eu vou descalço eu vou de chinelo a gente só vai porque o que importa é estar tá aqui tá aqui, tá aqui no meu saber, né, quando a gente vai lá cuidar, prestar condolências ou atender nossa irmã que tá parida e tá cabeça baixa ou a amamentação não tá dando certo a gente não vai como técnica a gente só vai, inclusive porque a gente sabe que ninguém vai eu tô indo porque se eu não for vai que ninguém foi e essa mulher vai ficar abandonada sozinha então, a gente tem muita coisa para fazer muita garrafa para ler lá em casa tem um assílio para você, é? você <risos> descobrir o que tem dentro a medicina que a macota produz, por exemplo né? eu e Mariana a gente estudou na mesma escola a gente não sabia, a gente estudou naturopatia na mesma escola e a gente não se conhecia então assim tava todo mundo tentando saber da onde que veio tava todo mundo tentando saber o que, que é isso que me dá esse, isso que me move, que me esquenta a carne, que fala assim, não, é isso aqui que eu gosto de fazer, eu sei fazer isso eu sei manipular isso eu conheço essa planta eu lembro dessa planta eu sei que tem espinho eu sei como tira Então tudo isso que a gente vai ouvindo Ao longo da vida E que é, andando no asfalto Todo mundo te obriga a esquecer Que isso não é importante Você não vai na escola No primeiro ano levar a planta que Você tem em casa Cada um traz a sua planta Cada um traz uma foto dos seus avós Cada um conta a origem De onde veio Não tem essa aula
1: nossa, você me falando assim, me chega como um processo de relembrar né de escutar a nossa intuição dar espaço para essas vozes ancestrais falarem Sim. falarem na gente né eu, isso que eu estou falando técnico, né? não é nada técnico mas é muito real mesmo da gente parar assim, se integrar e, e ouvir né? o que essas ancestrais têm a nos ensinar, né? E é difícil ouvir no meio de, de, desse monte de ruído, sei, assim, desse asfalto quente, né? Desse ar poluído, sim, sim. né? Dessa urgência do ônibus lotado, né? Do lugar. Do lugar.
0: Do lugar tipo. Vê que doido! Todo mundo correndo, todo mundo igual, Foi. correndo para ter o seu lugar, o tipo, seu uma coisa lugar. coletiva. O seu lugar no meio do coletivo.
1: Como a gente lembrar juntas o que é realmente importante, né? Porque eu, eu percebo que às vezes a gente quer tentar ser, ser essas pessoas.
0: Sim, o futuro ancestral. É, Todo mundo gosta de usar, de usar essa, essa frase. frase. Vai ser. Se a gente conseguir acabar com o genocídio dessa população. Sim. Né? Quando as pessoas souberem que a África não é um país. Todo mundo saber, por exemplo...
1: É, não se trata de uma camiseta e de um slogan o que você diz, né? Mas
0: não, é de, da gente tráfico. falar das comunidades indígenas e quilombolas, dos saberes das mulheres, né? Lembra, a gente se conheceu especificamente se num um ritual com a dona Francisquinha, que é uma mais velha da cultura dela, e o quanto de amor, afeto e respeito ela tinha para nossa ancestralidade, assim como a de Shone que é uma mulher que eu fui encontrar em Brasília agora. E quando eu bati ah. o olho nela, eu lembrei de você, daquele Nossa. dia. E de tudo que a gente viveu. Então, mulheres de outras culturas, que sabem, porque defendem a mesma coisa. Fazem o um enfrentamento do genocídio, do epistemicídio. Fazem o um enfrentamento pela vida das suas crianças, pelo direito à alimentação. Então assim, quando a gente... É óbvio que tem todo mundo em várias classes, mas nossa população ela tá na base da pirâmide ainda. Nós não temos temos pessoas pretas milionárias. Se temos, não são tantas, entendeu? E não não tá na mão delas salvar a gente, mas está na mão delas também dar esse espaço para voz para atuação, para expansão, para cocriação, para difusão, né? Para introjetar essa informação ou para provocar pessoas para olhar para essas iniciativas e fortalecer mas que antes disso a gente se fortaleça, se reconheça se reconstrua e nos proteja porque é isso que vai fazer a gente se proteger né, eu falei por muito tempo que eu não aguento mais ser um lugar de mãe solo mas ora bola, se eu sou uma mãe solo é que é, revitimizar, reviver a dor reviver o luto Cada vez que a gente vai lá levantar uma mulher, não tem como a gente não lembrar de tudo que atravessou a gente. De todas as vezes que a gente não foi amada. Então, se defender, se posicionar. Isso é, isso é auto-amor. Isso é protagonismo. Isso é autonomia. Isso é o contente com o meu corpinho e com que a minha cabeça pensa. E saber que vovó não tá triste comigo. Que vovó não sabia essas palavras que hoje minha boca fala. Que eu sou a evolução da vovó, inclusive. Entendeu? Que ela só poderia ir até ali. E que eu posso ir muito longe porque tem Maria para caminhar em cima da onde eu passei. E mais além. Assim como Tereza. Qual é esse lugar para as nossas filhas pretas? A gente sabendo tudo que aconteceu com a gente. Qual é esse papel de doula? Não é esse papel de quem ensina é, fases do trabalho de parto. Não é esse papel que fala sobre é, não comer açúcar. Como trazer essa doçura para a existência, permanência. Nessa casa, esse corpo, esse templo. Como que a gente adoça uma mulher com a xícara de chá sem açúcar? Como que a gente faz essa alquimia? de ir embora com alguém com a cabeça erguida. Então, eu trouxe hoje você para falar, é né, Porque a gente esteve aqui. Elisa apresentou uma, uma obstetriz, Mari trouxe de convidada uma ginecologista obstetra e eu escolhi uma mulher-mãe doula. E o meu sonho, quer te dizer, que era ser assistente social. Olha... Meu... <risos> Eu toda semana eu falo, acho que eu vou fazer assistente social, porque eu preciso aprender a dar uns nomes diferentes. Tem alguma coisa que eu não, não peguei porque eu não fui para escola.
1: Poxa, Dani, isso de ser assistente social e também ser doula, é como assistente social, é, eu era muito sensível a escutar verdadeiramente as pessoas e o que elas precisavam. E juntas a gente escolheu o melhor encaminhamento. Né? Uhum. Tem a ver com a doulagem né? De trazer informações Mas também de estar do lado De escutar o que aquela pessoa precisa Que estratégias ela está pensando Para sair daquela situação De colaborar Para acessar direitos né? Então como assistente social Eu tenho né, esse trabalho E tem tudo a ver com a doulagem Porque quando eu estou diante de uma mulher É isso, né? É uma escuta real, né? O que que você precisa, né? Como você está se sentindo, né? De ser uma comadre, uma parceira. Olha, eu conheço tão coisa. Eu acho que isso é importante. Como chega isso para você?
0: Você apresenta. Como, como você, você
1: apresenta. Como você serve, né?
0: É, que etiqueta é essa, né? Porque é isso. Como você serve isso? Como a é informação? Por exemplo, se eu disser assim. Olha é importante que você observe que em qualquer momento vai abrir o campo de episiotomia e aí você tem que dizer não o que é o campo de episiotomia jamais vou dizer isso eu vou dizer olha na hora do seu trabalho de parto aqui fora não tem nada para você ver tá tudo dentro de você então se você não quiser abrir o olho não precisa porque olhar aqui é se distrair do que você sente, do que você pensa. É colocar coisas no meio do caminho do bebê. Então você olha para dentro, respira e deixa o seu corpo acontecer. Porque não tem como eu vender uma prática inadequada no subconsciente de uma irmã que a vida inteira foi oprimida, violentada, chantageada. Eu também estou chantageando ela, eu tô Colocando a sugestão de chantagem. É, diferente de fortalecer a ancestralidade, fortalecer a espiritualidade dela. Proporcionar que várias mulheres da confiança dela possam olhar no olho dela e dizer assim... Você pode, a gente está com você, a gente acredita. Você é forte. Né? Mas também essa irmã que vai deixar os fatos ferroso, A irmã que vai fazer o controle todo dia de pressão... A irmã que vai ver o Edema e vai fazer o escaldapés, né? Não é nada assim. É despertar dentro dessas mulheres a importância daquela informação e daquele cuidado fragmentado. Coletivamente. Todo mundo dá uma colherada do que tem. Isso é cocriação. É sobre isso que eu tô falando. E é isso que eu quero. Que a gente possa ter um lugar onde essas mulheres podem encontrar conforto, informação e
1: pertença. E sabe que a minha, na minha experiência eu dolei a maioria das mulheres foram mulheres pretas E às vezes só a minha presença gera esse conforto Que é alguém como eu Então ela sabe de, de onde estou vindo Como Sim. eu, que nasci aqui na periferia Então quando a gente tem uma doula preta A gente tem outro jeito ali. de falar,
0: né? A gente tem outro jeito de é. gente, né?
2: Que
1: não é. vai, no caso, usar aquela linguagem super técnica, Ô, que afasta para colocar eu num lugar que eu sou sub... Não, eu não sou superior, nós humanas.
0: Exatamente, a gente tá junto. Então, estamos
1: juntos. É. é diferente. Sim,
0: sim. E agora eu queria te, te pedir para você olhar para aquela câmera <risos> e dizer assim, vou fazer uma pergunta, né? O é... que, que você sentiu na hora que a Tereza te atravessou? Quando o bebê atravessa uma mulher preta, Nossa. o que que ela sente?
1: Nossa, nunca ninguém me perguntou isso. E eu não sei se eu já pensei sobre isso, Dani. Então
0: fecha o olho. Eu vou
1: fechar o olho.
0: Respirar fundo, bem profundo.
1: Como eu fiz, você falou de fechar o olho no, isso. no meu trabalho de parto. Eu fiquei a maior parte do tempo com, com o olho fechado. me senti solta, eu me senti livre e eu me senti muito capaz e muito forte e bonita. E a primeira vez que eu falo isso Mas foi a primeira vez Que eu me senti Tudo isso num momento só E aí Eu ali de quatro Fazendo aquela força E sentindo a Tereza Descer Quente Aí eu Abro os olhos e da minha frente Tava a Natália Que foi uma das parteiras E ela fez aquela fez assim com a cabeça, ela tá chegando ela... vem minha filha e a Tereza escorregou empelicada na mão da Mayara da minha parteira que depois passou pro Guinho e aí elas abriram a, a janela a minha doula Pâmela e tava lá o meu pai a minha mãe e meu irmão sorrindo e chorando, e eu também, e aí a gente se sentiu em casa.
0: damos graças, é sobre isso é assim que mulheres pretas e todas as mulheres, mas sobretudo as mulheres pretas precisam parir assistidas, autônomas, protagonistas pertencentes inteiras quero te agradecer por poder contar assim em primeira mão e por poder fazer a primeira vez a pergunta deste teor agradecer por você dividir isso Agradecer por você aceitar ter vindo. Agradecer para toda a egrégora que conseguiu fazer eu trocar o mês e eu deixar para um período e você ter essa data, a sua chegança, desde a primeira vez, essa árvore está do lado da minha árvore. E mesmo sendo árvores diferentes, Não. estamos fincadas na mesma terra pertencentes. Quero te dizer que é sobre isso, nós estamos aqui para plantar, para regar, para colher também. Eu quero que a sua experiência de parto, assim, como a minha, muitas outras das nossas podem, possam viver sem interferências, sem intervenções, com informação, com apoio, com pertencimento, com protagonismo. Que todas as mulheres possam sentir seus bebês escorregando Sim, com prazer. Com prazer. Sem culpa. E, e eu quero te agradecer. Eu quero sair daqui, largar o microfone e te dar um abraço. <risos> Mas aí eu vou pedir para você contar aonde <risos> as pessoas te acham, como as pessoas te procuram. E aí a gente já se abraça ah. <risos> depois disso. E também como muito obrigada por ter aceitado, muito agradecida por ter aceitado, é muito importante, nada por acaso acho que tem sete anos, eu acho que a gente não se vê quase Sim. ou vai fazer
1: é, foi bem, acho que foi em 2017 né? eu tava é. bem no começo da doulagem e aí eu, eu lembro de você, né, da Mari a, a Dani uma grande mestra mesmo, né E eu me sentia naquele dia também tão acolhida ali por você, tão inspirada, né, então é, eu quero saudar suas forças, né, essa mulher que você é, a força né, das que te acompanham, que te dê muita inspiração, é, muita luz nesse caminho, né, que, que às vezes é difícil, né, Dani? É árduo, né, mas você possa encontrar muita água fresca é para se refazer, muito apoio, muito abraço. E eu quero caminhar com vocês, viu? Mesmo.
0: Agora é a hora que eu desmaio. Eu queria... <risos>
1: Não, tá tudo
0: certo. É isso mesmo que a gente quer. É essa chegança, nada é por acaso mesmo. Tô muito contente. A gente vai ser lá esse aceite, esse azeite, e encher esse jarro. Por nós, pelas nossas, é. por quem veio antes de nós e pra, por aquelas que precisam do que a gente carrega porque é preciso estar presente, às, às vezes só presente, para que outra mulher acredite que ela merece ser olhada. Eu vejo você, sou muito grata, muito grata. Quero que as nossas meninas cresçam juntas, umas irmãs mais velhas das outras, que a gente possa deixar uma comunidade segura, caso a gente falte. É que a gente comece a pensar nas nossas reservas e como vamos envelhecer, inclusive. Me preocupo muito como vamos
1: envelhecer. Nós todas. Muito obrigada. Obrigada, Dani. Eu não tenho rede social, assim, mas eu faço cosméticos naturais também. Então tem o arroba rosalina__nutri. E vocês podem me encontrar por lá O que
0: <risos> Eu ia falar isso Eu acho que até lá vocês já podem mandar Uma mensagem lá no direct da macota Por terapia ancestral E acho que a gente termina por aqui Porque eu quero muito abraçar essa mulher Mas não corta não, que eu quero que o abraço Entre aqui no registro do podcast
1: Um abraço a
0: Muito grande,
1: muito louco, meu irmão. Eu vou somar a pessoa. Sim, senhor. Quantas fitas verdes. Nossa, nossa. Deixa eu
0: ensinar uma coisa que eu aprendi ontem. É uma brincadeirinha. <risos> Com a sua mão esquerda, você toca o seu peito e depois a sua mente. E aí, a gente torna a mão aqui e depois a gente toca uma na outra.
1: A mão esquerda? É, essa aqui. É isso. Essa você toca... O peito? Isso. E aqui? Vai. Assim, assim. Sim. Aí,
0: a gente traz a mão aqui de novo. E aí, eu toco aí. E a gente traz aqui de novo Que a gente não brinca mais como antigamente Agora a gente brinca diferente E aí precisa chamar a gente Feiticeira Será?
2: <risos> Muito obrigada por ter claro. vindo, gente Isso aqui é muito... <risos>